0: 胖瘦秀才之遇鬼。从前有一个胖秀才和一个瘦秀才一起进京赶考。胖秀才的家里世代都是地主，非常有钱，拥有良田千亩，家里的佣人都有一百多号。他从小就养尊处优，每顿饭必须要有鸡鸭鱼肉。结果吃的脑袋圆鼓鼓的，脸上都快亮的滴出油来，五官也被肥肉挤到了一起，体重足有二百斤，走起路来浑身的肥肉都要跟着颤动。第一眼见他的人，一定会情不自禁的咽一大口的口水。瘦秀才家里很穷，父亲在他出生之后不久，就因为得了痨病而匆匆辞世了。淡泊的母亲面对生活的重击没有倒下，坚强的挑起了家庭的重担。在胖秀在家里做工人赚钱养家糊口，婉然回到家还要纺纱织布拿到镇上去卖，挣了钱母亲便攒下来，等儿子到了读书的年龄就把儿子送进学堂读书。母亲要让儿子得到最好的教书先生的指导，花多少钱也愿意。希望儿子能够好好读书，将来考取功名，飞黄腾达。瘦秀才也不辜负母亲的一番心血栽培，功课非常的优秀，这给辛苦的母亲极大的安慰。寒窗苦读十年，终于到了进京赶考的时候了。母亲拿出积攒下来的盘缠，交给瘦秀才，千叮咛万嘱咐，要好好的照顾身体，好好考试。他在家等他的好消息。看着母亲斑白的双鬓、爬满皱纹的脸，瘦秀才心里暗暗地发誓，一定要考取状元，让母亲安享晚年。瘦秀才和胖秀才从小在一个学堂读书，同窗十年，关系应该还不错。可是事实却恰恰相反，胖秀才见瘦秀才衣衫朴素，并且呢，他母亲是他们家的工人，觉得这么一个穷人和他同学真是一种耻辱啊。而且最让他容忍不了的是，瘦秀才的成绩是全班最好的，而胖秀才整日只知道胡吃海塞、游山玩水，功课被他抛到九霄云外了。每次胖秀才的爹骂胖秀才不争气的时候，总会把他和瘦秀才比，让他觉得真是烦透了。因为是同乡，所以走的路线是一样的。京城路途遥远，一起上路，好歹有个照应。胖秀才的东西多，出门带了一个小书童帮他挑担子，而瘦秀才则在肩上背着简单的包袱。三人在路上走了两天之后，找了路人一打听，了解到还要翻过一座大山，就进入京城的范围了。不过，路人指完路，神色慌张的劝他们不要过去了，这山里有吃人的鬼，如果白天走的不快，出不去的话，肯定要被那鬼吃掉。说完，路人就走了。三人听完之后，书童吓得双腿打颤，都快尿裤子了，转头就想回去。谁知胖秀才说：“不要听人胡说，有些人就是神神叨叨的，怕是吧？不许回去，我给你加三倍的工资。”书童一听，眼睛透出了亮光，脑袋如小鸡啄米般点着。看来有钱真能使鬼推磨啊！胖秀才早就听说京城有最好的美食。早就馋得口水直流了，况且风餐露宿两天两夜，京城就在眼前了，怎么能轻易放过这个机会呢？只有翻越过这座山，才能够进京赶考。寿秀才也别无他法，他不能辜负母亲的期望，只希望这个传说不要是真的。第三天一早，天蒙蒙亮，三人开始往山里走，可是山路非常难行。无论他们怎么拼命的加快脚步向前走，也不能走出去。天渐渐的黑了下来，没办法，只能找个地方歇歇了。山里到了晚上就会有野兽出没，变得十分危险。瘦秀才眼力好，看见一座破败的小庙，于是呢就喊着胖秀才和书童一起进庙内歇息。进入庙内，正中放着一个凶神恶煞般的佛像。嘴上还有两颗尖尖的獠牙，泛着青色，右手上拿着把大刀，笔直地站在神台上，那姿态好像随时会挥动大刀砍下人的脖子，真是非常可怕呀！以前建的庙里的神像都是低眉顺眼、面目和善的，而这尊像给人一种不寒而栗的感觉。这座庙似乎很多年都没人来过了，蜘蛛网结的厚厚的一层，到处都是灰尘。瘦秀才在庙里四处晃荡了一下，看见旁边还有一个厢房，里面有几块大木板拼在一起，可以睡在上面，于是动手拼了起来。刚拼好，从包袱里拿出一块小抹布擦去灰尘，正准备吃完带的干粮躺下去休息时，胖秀才带着书童进来了。他拿着一块大鸡腿边吃边说：“这个房间我要了，你到那儿休息吧。”说着，胖秀才伸手一指，释放着可怕神像的证件，还没来得及争论，就被书童轰出去了，顺便把他的包袱也甩了出来。他包袱里的饼被丢在地上，沾满了灰尘，真是可恶啊！瘦秀才心里非常生气，可是他又不愿意大动干戈，退一步海阔天空吧。胖秀才过惯了好日子，哪像他吃苦长大的。在正间有这么恐怖的神像，寿秀才是不敢睡了。于是从包袱里拿出蜡烛点燃，开始认真的读起来。过了很长一段时间，忽然传来一股冷风，寿秀才回头一看，嘿呦天哪！有个美丽的女人穿了一袭雪白的衣裙出现在他面前。这么晚了，不会是鬼吧？瘦秀才心里不禁咯噔一下往下沉，心道：大事不好。这女子急忙一欠身，行了个礼，有礼的说道：“公子莫怕，小女子深夜来此，有事想通知公子。”瘦秀才一听这女子说话温和有礼，声音如黄莺般清脆动听，紧张的心不再害怕了。他双手抱拳，微微欠身，也做了个礼问：“哦、啊，敢问小姐是、啊？我是个女鬼，名字叫牡丹。”公子莫怕，我是来救公子的。我父亲在北京做官，两年前我前去投奔，经过此处，因为天黑，我住宿在这儿。没想到这儿有个恶煞，他要求我做他的夫人，我宁死不屈，就被他杀了，将我的尸骨埋在庙前的那棵大树下，使我不能离开这儿。而我变成鬼之后，那恶煞还夜夜缠着我，逼我和他成婚。这儿有事也有路过的人。到了晚上两点，趁人们熟睡之际，内恶煞就会出来吃人。公子，你今晚可不能睡觉，继续读书，蜡烛也要一直点到鸡叫为止。你的蜡烛应该不够吧？我这儿有一些，应该够你用了。女鬼说完，就把蜡烛放在地上。啊，谢谢小姐前来搭救。寿秀才十分感激地说，同时也为女鬼的遭遇而惋惜。女鬼接着说。公子，小女子还有一事相求。啊、哦，小姐，请说。公子明天出发前，能不能把我的尸骨从大树下挖起来，带到京城去交给我父亲，让我得以葬入祖坟，这样我才能顺利的投胎转世。女鬼说完，带着恳切的眼神望着瘦秀才。啊、哦，小姐放心，我一定会的。瘦秀才刚说完，女鬼的脸色突然大变：“啊、我要走了，那个恶煞好像离这儿越来越近了。”女鬼变成一阵烟雾，消失不见了。瘦秀才打起精神，继续读书。黎明了，雄鸡的声音响了起来。天渐渐变亮了，瘦秀才站起来，伸了个懒腰，收拾好包袱，站起来。抬头一看，神像，诡异的一幕出现了。原本泛着青色的獠牙，居然变成了血红色。瘦秀才突然想起了胖秀才和书童，他急忙跑进了厢房。好、哦，瘦秀才抑制不住的尖叫起来。哪还有什么胖秀才和书童啊？只剩下两具白森森的尸骨。那个神像居然就是吃人的恶煞。昨晚多亏了那个女鬼。瘦秀才赶紧来到庙前的大树下，使出了吃奶的劲儿，真的挖出了一个小小的骨灰盒。他拿着骨灰盒放进包里，然后开始继续上路了。又走了两天，瘦秀才终于来到了京城。晚上，他找了一家客栈休息下来，正读书间，女鬼出来了。她真是美的无与伦比呀，雪白的肌肤，苗条的身姿。乌黑如瀑布的长发挽着好看的发髻，弯弯的柳叶眉，水汪汪的大眼睛闪烁着动人的光芒，小巧却坚挺的鼻子，红红的似樱桃般的小嘴儿，笑起来露出整洁的像贝壳一样的牙齿。瘦秀才有点看呆了。公子，女鬼轻轻的呼唤，将秀才的思绪拉回了现实。啊，什么事啊？秀才彬彬有礼的问：“明天公子就要考试了，希望您能把我的骨灰盒一起带进去。”实话说，我自小也读了一些书，通晓四书五经，希望也能助公子一臂之力。”牡丹温柔的说道。秀才听了，点点头说：“啊、哦，小姐吩咐，小生我定当遵从。”第二天，秀才把骨灰盒带在身上，进入了考场。这女子确实是博学多才呀、啊，在考场上不仅给予秀才鼓励，还帮他分析问题的解题步骤。当然，他说的话只有秀才一个人能听到。到了放榜的时候，秀才果然是高中状元，他和牡丹都非常开心。这短短数日的相处，他们两个人产生了情愫，但是人和鬼是不能在一起的。朝廷给状元一个月的时间回乡探亲。一个月之后，开始正式任职。不过，状元没有回乡，而是让人捎信儿给母亲报喜。之后，悄悄带着牡丹的骨灰盒来到一座香火很旺盛的寺庙，听人说这里有一位法术高深的大师。状元找到大师，把牡丹的事情全部告诉了大师，希望能够帮助牡丹还阳。大师听完之后皱了皱眉头，想了很久才说：“办法是有一个，不过有点危险。”状元一听，知道有机会，他立刻说：“啊，大师，什么办法我都愿意做，哪怕让我付出生命，只要能救回牡丹。”大师听了，点点头说：“那好，你每天用刀割破手腕，滴十滴血放进骨灰盒，只要滴满七七四十九天，这样就可以积聚其他的三魂七魄。”我施法给牡丹再造一个身体，将三魂七魄放进去就可以。这期间牡丹不能出来，要一直待在骨灰盒里，直至重生。你割手腕的时候要格外小心，千万不能划破血管呐、啊！状元喜极而泣，真的可以救回牡丹呐、啊！太好了！从此，状元每天照着大师的话去做，虽然很疼，但是为了牡丹必须这么做。到了七七四十九天，已经成功的积聚起牡丹的三魂七魄了，顺利的还阳了。而状元的手上早已被划得伤痕累累，大师被他的真心打动，施法将状元的手腕给治好，并且送上了真挚的祝福，祝福他们恩恩爱爱，白头偕老。状元挽着牡丹，深情的望着他，这份感情来之不易啊，自己一定要让牡丹幸福的过完一生。后来，状元做官，将母亲接到身边，带着母亲和牡丹一起找到了牡丹的父亲，正式下聘礼，明媒正娶。牡丹的父亲看到失而复得的女儿、女婿一表人才且才华横溢，开心的老泪纵横。从此，状元和牡丹过上了幸福的生活。牡丹十分的孝顺，她的母亲也得以安享天年。